0: Seite an Seite Short. Die besten Bücher. Kurz und knapp.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Patrick bei mir zu Gast. Hi. Bonjour.
0: Ich habe mir große Mühe gegeben, eine thematisch passende Begrüßung rauszusuchen und bin bei Bonjour gelandet. Worüber sprechen wir heute, Andrea?
1: Werte Herr, wir sprechen heute über Regency-Romane. Und uh. wie kam es dazu, möchte ich wissen. Das ist eine sehr, sehr
0: gute Frage, wie es dazu kam.
1: Ja, also man muss dazu sagen, wir haben immer Redaktionskonferenzen, wo wir zu viert da sitzen und uns überlegen, was, Den was ist, Kopf
0: zerbrechen, was euch da draußen ja, interessieren könnte. was
1: bewegt euch? Welches was bewegt Thema? die Bundesrepublik? Und ich weiß nicht, irgendwie kamen wir auf das Thema, hey Klassiker, wir sollten eine Folge machen, welche Klassiker man lesen soll. Und es Klingt endet,
0: aber ein bisschen verstaubt, vielleicht nicht ganz so greifbar. Ich schieb allein dir die Schuld in die Schuhe, okay. weil,
1: weil es damit geendet hat, dass du freudestrahlend in die Hände geklatscht hast yes. und gesagt hast, gut, dann machen wir jetzt eine Regency-Roman-Folge. Ja. Sehr gut. Ich beklage mich aber nicht, weil ich habe Bridgerton sehr geliebt. Ich liebe Emma von Jane Austen und sämtliche mhm. Verfilmungen, die es da gibt und ich schaue mir das auch jedes Jahr immer wieder an und Ach, was soll ich sagen? Also, wir haben drei Bücher und ihr müsst keine Sorge haben, dass das jetzt dreimal irgendwie... Das
0: ist das Gesamtwerk von Jane Austen. Nein. Richard ...neu
1: erzählt <lacht> ist. Nein, also es gibt wirklich drei sehr unterschiedliche Bücher. Wir haben was eher so ein bisschen klassische Richtung, wir haben was Queeres und wir haben eine Zeitreisegeschichte.
0: Für jeden was dabei. Für jeden. So muss es sein.
1: So, das erste Buch, das ich mitgebracht habe, ist Wie man sich einen Lord angelt von Sophie Irwin. Das ist eine richtig schöne Mischung aus Bridgerton und Jane Austen. Mhm. Es geht um Kitty. Kitty hat vier Schwestern, einen Hund, ein undichtes Dach und einen Mordschuldenberg.
0: Alles ein Problem, was so geht. Sehr schön.
1: Und einen Verlobten, der sie verlässt. Und deswegen hat Kitty nur noch ein paar Wochen Zeit, bevor die Schuldner antanzen, um einen sehr reichen Mann ähm, sich zu angeln, mhm. der ihr da unterstützend unter die Arme greift. Gott sei Dank hat gerade die Ballsaison in London begonnen. Was für ein Zufall. Und äh, Kitty reist nach London. Sie lernt den jüngeren Bruder eines Lords kennen. Geld ist vorhanden. Er macht innerhalb von wenigen Tagen einen Heiratsantrag. Alles wäre eigentlich in trockenen Tüchern. Würde nicht der ältere Bruder, nämlich Lord Radcliffe, auftauchen und sagen... <lacht> ich glaube nicht, dass du meinen Bruder liebst. Ich glaube, du bist nur hier für das Geld. Und da macht Kitty was, was ich tatsächlich sehr gut fand. Sie sagt, ja, ich genau. <lacht> Nein.
0: Ehrlichkeit siegt schon.
1: Nein, weil normalerweise ist es so, oh, werter Lord, ihr versteht mich miss oder so. Aber sie ist halt wirklich so, ich muss vier Schwestern irgendwie ernähren. Ich habe ein undichtes Dach und ich habe halt leider nicht den Luxus, aus Liebe zu heiraten. Also wenn ihr eine bessere Idee für mich habt, fein, aber als Frau habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Und das imponiert nicht nur mir, sondern auch Lord Radcliffe und der sagt dann, ja okay, lass die Finger von meinem Bruder und dafür führe ich dich aber so ein bisschen in die feinere Gesellschaft ein und dann sucht dir irgendein anderes Opfer. Und natürlich muss er sie da aber so ein bisschen unter seine Fittiche nehmen, weil sie halt tatsächlich nicht so viel Ahnung eben von dieser Feingesellschaft hat und natürlich fängt es dann an zu knistern. Also, ach, dafür sind wir doch hier. Ich muss dazu sagen, es ist nicht ganz so sexy wie Bridgerton. Es erinnert schon eher an Jane Austen tatsächlich.
0: Mhm. Mehr Klassiker als Spicy Romance ja, auf der Skala.
1: Also, erinnert wirklich sehr an Stolz und Vorurteil, aber es ist mhm. halt wirklich so schön luftig und leicht geschrieben. Und wenn man sich denkt, boah, ich hätte jetzt richtig Lust irgendwie so auf dieses Jane Austen-Gefühl, aber im Freibad oder am Strand möchte ich jetzt nicht unbedingt so einen dicken Klassiker mitnehmen, dann nehmt euch auf jeden Fall. Wie man sich ein Lord angelt, das ist süß und cozy und es macht einfach richtig Spaß zu lesen.
0: Wenn man den Titel, wie man sich einen Lord angelt, äh, als Selbsthilfebuch als Anleitung <lacht> versteht, was ist der eine Tipp, den wir äh, daraus jetzt mitnehmen können, um in Adelskreise zu kommen?
1: Desinteresse haben.
0: Desinteresse. Okay, okay.
1: Nichts, glaube ich, macht Lords so heiß wie Frauen, die nicht an ihn oder ihrem Geld interessiert sind. <lacht> Damit hast du nicht gerechnet. London, ich komme. <lacht> Das zweite Buch ist Sonnenkönig Pechrabe von Kai Spellmeier.
0: Großartiger Titel.
1: Das ist wirklich schön. Es sieht auch wahnsinnig schön aus, was ich hier nicht zeigen kann, aber es ist ein wirklich hübsches Buch.
0: Stellt es euch vor, sucht das auf fugendoppel.de.
1: Es spielt zur gleichen Zeit wie Bridgerton und auch, wie man sich einen Lord angelt. Und es ist ein wirklich spannendes Thema, weil es geht eben um die LGBTQIA-Community. Und da hat man sehr selten was drüber in historischen Romanen. Mhm. Es geht um Edward, der treibt sich immer so auf Bällen der Upper Class rum, um dort, ja wie soll ich jetzt sagen, andere Männer für mhm. Geld glücklich zu machen. Ja. Mhm.
0: Das hast du sehr schön umschrieben. <lacht>
1: unglücklicherweise treibt sich auf diesen Wellen aber auch ein Juwelendieb um. Und ein Lord, Frederick Melville, der hat dann sofort Edward unter Verdacht. Er stellt dann fest, Edward kann es nicht sein, aber er kennt dann natürlich auch Edwards Geheimnis irgendwann mal. Und deswegen gehen die beiden dann so eine seltsame Partnerschaft eigentlich ein, um zu sagen, okay, wir werden jetzt gemeinsam diesen Juwelendieb fangen.
0: Mhm.
1: Dabei verlieben sich die beiden halt ineinander. Und das ist zu dieser Zeit ein Riesenproblem.
0: Kleine Gefahr.
1: Kleine Gefahr. Nein, also man muss wirklich sagen, am Anfang des 19. Jahrhunderts stand noch die Todesstrafe auf Homosexualität. Und es ist ja auch so, dass Frederick zum Beispiel einfach heiraten muss, um diese Linie weiter abzusichern. Mhm. Also er steht unter keinem guten Stern leider, man muss sagen, es ist halt keine so eine super süße Liebesgeschichte, weil es eben in dieser Zeit wirklich real ein Riesenproblem war, homosexuell zu sein. Ja. Aber es ist einfach wahnsinnig spannend. Man lernt sehr viel und
0: es ist auch spicy.
1: Und das lieben wir ja.
0: Spice und Spannung, für alle etwas dabei. Mhm.
1: Das dritte Buch für heute, das ist dann aber nicht ganz so dramatisch, aber das ist eine wirklich süße Geschichte. Das ist London Whisper von Angela Lay und das ist eine Zeitreisegeschichte.
0: Mhm.
1: Es geht um Zoe, die ist Austauschschülerin an so einem englischen Internat und hat auch einen relativ erfolgreichen Insta-Account, wo sie Teenagern so Lebenstipps mit auf dem Weg gibt. Und eines Nachts findet sie tatsächlich auf einem Dachboden dort in diesem alten Internat einen magischen Spiegel
0: und Wie man das halt so macht. Wie das
1: halt so passiert. <lacht> Klassiker. Und durch diesen Spiegel reist sie ins Jahr 1816 und wird da als Zofe zu einer sehr angesehenen Londoner Familie geschickt. Dabei denkt sie aber eigentlich die ganze Zeit immer, das ist so ein Traum, der sehr, sehr lange dauert. Also sie nimmt das relativ entspannt noch. Bei dieser Familie lernt sie dann Miss Lucy kennen, das ist eben die Tochter des Lords. Und die hat so eine richtige Social Anxiety. Also die ist wirklich fast gar nicht vor, die Tür zu bekommen.
0: Sehr relatable.
1: Ja, soll jetzt aber auf diesen ganzen Bällen irgendwie antanzen. Es ist ein Drama. Aber Gott sei Dank hat Zoe das Know-how durch ihren Insta-Kanal und kann... Lucy auch wirklich gut weiterhelfen. Und das motiviert Zoe sogar so sehr, dass sie beginnt, ihren Insta-Account sozusagen ins 19. Jahrhundert zu übertragen, in Form eines Kettenbriefs, der sich mhm. dann an so junge Frauen aus der Feingesellschaft richtet und wo halt so über Probleme dann gesprochen wird, über die man halt nur hinter vorgehaltener Hand sprechen würde. Der Whisper-Whisper-Brief, daher auch der Titel. So ja, ja Zoe lernt dann auch noch Hayden kennen, der ist, naja, also der Sohn eines Lords, aber eigentlich ist er auch ein Zeitreisender. Noch ein Zeitreisender. Noch ein Zeitreisender. Okay. Und die beiden stellen fest, dass es ein Riesenproblem ist, länger in der Vergangenheit festzuhalten, weil das wirklich schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Es ist ein super witziger und auch sehr spannender Roman und habe mich wahnsinnig an die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier erinnert, Stimmt. Ja. die ich ja sehr, sehr, sehr geliebt habe. Also ich glaube, die habe ich an einem Wochenende durchgesuchtet. Jetzt London Whisper, das ist der erste Teil, der zweite Teil kommt dann schon im Oktober und ja, ich freue mich
0: drauf. Wenn auch du einen magischen Zeitreisespiegel in deinem Dachgeschoss hättest, in welche Zeit und wohin würdest du reisen? Schwierige Frage, ich weiß. <lacht>
1: Ich glaube, ich wäre mit der Zeit nicht so festgelegt. Mhm. Aber ich glaube, das Wichtige ist, egal in welcher Zeit du bist, dass du Geld hast. <lacht> Weil ich denke mir... Traurig, wenn, aber wahr. Ja, egal ob du jetzt irgendwie in England der Regency Zeit bist mhm. oder im ähm, Römischen Reich oder irgendwie auf einer schönen Burg im Mittelalter.
0: Ja.
1: Wenn du halt irgendwie die Königin oder die Prinzessin oder sowas bist, in meinem Fall...
0: Leben etwas besser. Leben
1: dann doch etwas besser. Aber wenn du nur so eine Stallmarkt bist oder irgendwie, weiß ich nicht, so Küchengehilfen, mhm. nee, nee, da bleibe ich dann lieber
0: hier. <lacht> nee, es, es ist legitim. <lacht> Geld regiert die Welt.
1: Wo würdest es dich hinziehen, Patrick?
0: Ich, ich glaube, das wäre so das antike Griechenland, so griechische Inseln mhm. und noch wirklich gut begrünt, aber ohne die ganzen Hochhäuser. Und dann da so ein kleines, verträumtes Fischerdorf. Aber es stimmt schon, das Ganze dann als Sklave zu erleben, der dann den anderen die, die Weintrauben <lacht> schält, ist dann auch nicht so ganz verlockend.
1: Stell mir gerade vor, wie du Weintrauben schälst.
0: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das die Sklaven zu der Zeit gemacht haben. <lacht> Garantiert. Garantiert.
1: Was mir halt bei dieser Folge jetzt wirklich gut gefallen hat, war, dass ich, als du das Thema bestimmt hast, <lacht> ein bisschen Angst hatte, dass das jetzt so ein bisschen bridgerton ein Einheitsbrei wird. Dann? Also, dass da immer irgendwie die gleiche Geschichte erzählt Zum wird. Zum
0: Glück nicht geworden.
1: Nein, weil es sind wirklich unfassbar unterschiedliche Bücher, die da mit dabei sind und hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin nur ein bisschen traurig, das möchte ich an der Stelle noch sagen, dass wir ein Buch nicht mit reinnehmen konnten, weil das erst nächsten Monat erscheint. Und dieses Buch möchte ich lesen einfach nur, weil ich den Titel so wahnsinnig lustig finde. Also Shoutout an Girls Before Earls.
0: H Hätten mir jetzt einen Trommelwirbel einspielen sollen. Das ist schade. <lacht> Wenn es den Deutschen Buchpreis für den besten Buchtitel geben würde.
1: Ich bin für Girls Before Earls. Der wäre es. Hammer. Möchte ich einfach nur lesen wegen dem Titel. Ich finde das so lustig und wer auch immer sich diesen Titel ausgedacht hat, verdient eine Gehaltserhöhung. Ja. Meiner Meinung nach.
0: <lacht> Jetzt vorbestellt auf Seite an Seite, Short. Die besten Bücher. Kurz und knapp.